0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بودكاست النشرة لتقديم الأخبار المهمة في الأسواق المحلية والعالمية وقدمها نياد السليمان في البداية بنتكلم عن موضعين رئيسية عودة العمل على برجدة وأحداث من العيار الثقيل في قطاع التقنية وبعد كذا بنشارككم أبرز ما جاء في الأسبوع الماضي حياكم بعد سنوات طويلة من التوقف تم الإعلان عن عودة العمل في بناء برج جدة اللي المفروض أنه يكون أطول برج في العالم بارتفاع قدره كيلو يحيط بالبرج مدينة جدة الاقتصادية اللي تشمل أبراج ومسطحات مائية ببنية تحتية متطورة وفخمة تبلغ تكلفتها الإجمالية 20 مليار دولار والبرج الوحدي يكلف 1.23 مليار دولار يحتوي البرج على 200 طابق بارتفاع مثل ما قلت لكم يوصل لكيلو الاهم في الخبر هو اسماء الشركات اللي بتقوم على المشروع بمشيئه الله، منها خمس شركات سعوديه وهي المباني وبواني والنسمه وشركائهم فيرسنت السعوديه والسيف للمقاولات الهندسيه، وتشمل القائمه كذلك ثلاث شركات صينيه وشركتين كوريه، وبالصدفه هن هيونداي وسامسونج، كأن الشركتين هم اللي يصنعون كل شيء عندهم، وشركه محمد الخرافي الكويتيه بالاضافه الى بعض الشركات الاجنبيه، عاد حسب الاخبار يقول لك تقدر تشوف مصر من قمه البرج. أنا ما أدري شلون وجدة أصلاً موازية للسودان في البحر الأحمر مو مصر بس مع هالارتفاع ما تدري كل شي جايز يمكن تقدر تشوف السودان ومصر ومكة والطايف ويجدر بالذكر أن ملكية شركة جدة الاقتصادية تتوزع ما بين شركة المملكة القابضة بنسبة أربعين في المية ومجموعة بخش بنسبة أربعين ومجموعة شربتلي بنسبة عشرين اعلنت ابل في مؤتمرها الاخير يوم الثلاثاء الماضي عن الايفون، واعلنت كذلك بنفس المؤتمر عن ساعاتها الجديده اللي صراحه ما قدمت اي شيء جديد، بخصوص الايفون رضخت الشركه اخيرا لمطالب الاتحاد الاوروبي بتوفير منفذ اليو اس بي سي بدل ما كان اللايتننج اللي استمر من عام 2012، وكانت تنوي الشركه الاستمرار فيه ولكن القيود اجبرتها على التغيير. لأن اللايتنينغ وبكل بساطة كان مصدر دخل للشركة بكيابل الشحن والإكسسوارات وكذلك الرخص اللي تمنحها للشركات اللي تنوي صنع هذا النوع من الكيابل للعملاء، رغم أن مدخل الـ USB-C يوفر إمكانيات مهولة لكن أبل نفسها ما كانت مستعدة لهذه النقلة على أي حال الحين المنفذ موجود بكل أجهزتها الجديدة ولكن في الآيفون العادي بيقدم نفس المكانيات اللي كان يقدمها مع اللاتينك في النسخ السابقة عكس البرو اللي خصصت له حيز في معالجها الجديد كونه منفذ USB-C 3 بإمكانياته العالية والمفيدة للمستخدمين المحترفين وأما المستخدمين العاديين فما يفرق معاهم الاثنين أبرز التغييرات في نسخة البروهو مصنعية الجهاز اللي جت هسنة بالتيتانيوم المعدن الأقوى والأخف وكذلك تطورات مهولة في الكاميرات أخذت صناعة التصوير في الجوالات لمستوى أعلى من السابق لكن وكالعاده مستحيل يمر مؤتمر ابل مرور الكرام عن باقي المنافسين على سبيل المثال سخريه سامسونج من ابل في تغريده تقولهم لهم اهلا بكم في عام 2012 كون انهم اضافوا منفذ اليو اس سي لاجهزتهم بهذيك السنه ولكن اللي ما يعرف الاغلبيه هو ان ابل تملك براءه اختراع اليو اس بي سي نفسه وهذا يؤكد بان ابل بالفعل كانت منتفعه من وجود اللايتنينج ولا ليش ما غيرتها من ذاك الوقت بالنسبه لي اقوى تطور مصاحب لهذا المؤتمر هو تطورات وتصعيدات شركه هواوي اللي اعلنت قبل المؤتمر عن جهازها الميت 9 برو واللي بيستطاع الاتصال عبر الاقمار الصناعيه وتسبب بصخب كبير حول الموضوع وكانت الصدمه عند الامريكان في ان هواوي نجحت في صنع اشباه الموصلات اللي كان الغرض من العقوبات عليها تعطيلها عن الوصول لها وكذلك كانت الصدمه اكبر كون المعالج الجديد كان المصنوع بتقنيه ال7 لأنهم في السابق كانوا متوقفين عند الأربعة 14 نانوميتر مع العلم أن كلما قصرت المسافة بين جزئيات المعالج كلما ارتفعت كفاءة وسرعة الاتصال ونقل البيانات صحيح الآن آبل وصلت لتقنية الثلاثة نانو ولكن هذا يهدد الأمريكان بالخطر كون الصينيين أصبحوا أقرب من السابق المتأثر الآخر هي شركة كوالكوم اللي كانت تصنع المعالجات للجميع عدا أبل الآن وبعد نجاح معالجات هواوي بتبحث الشركة على بيع معالجاتها على كل الشركات الصينية وهذه خسارة كبيرة لشركة كوالكوم كون الشركات الصينية هم أبرز الشركاء وما ننسى إن سامسونج طورت من معالجاتها إكزنوس وتنوي بالفعل الاعتماد عليها قريبا وهي ذاتها اللي تصنع معالجات أبل وكذلك شاشاتها وهواوي ما وقفت عند هذا الحد بل انها اعلنت عن جهازين اخرين وهم هواوي ميت 9 برو بلس وكذلك هواوي ام اكس 2 القابل للطي بنفس المعالج وبصراحه طريقه اعلانهم غريبه وكان احد امرهم فجاه بالاعلان لانهم ظهروا وكانهم غير مستعدين وهذا الموضوع له تفاصيل سياسيه بطول الحديث عنها وفي خضم هذا الاكشن اعلنت جوجل عن اقامه مؤتمر جوالها الرائد بيكسل بيكون يوم 4 اكتوبر وبكل أمان المؤتمر يجي بتوقعات منخفضة جدا وبخصوص تفاصيل موضوع هواوي وأمريكا صراحة شفت فيديو مميز جدا للمميز جدا أدهم الغامدي في قناته تك فويس على يوتيوب وبأترك لكم الرابط إن شاء الله في الوصف والآن أخذكم في جولة لأبرز ما جاء في الأسبوع الماضي تسعى المملكة العربية السعودية لجمع 11 مليار دولار عبر قرض مشترك، فيما سيكون أكبر صفقة تمويل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام، وذلك ضمن خطط تمويل أنشطتها الاستثمارية. وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قال على هامش منتدى الاستثمار السعودي الهندي: إن المملكة مهتمة بالاستثمار في الكثير من المجالات في الهند، من بينها الأفلام، وتعتبر الهند من أكبر الأسواق العالمية في مجال صناعة الأفلام، ووفقًا لموقع ستاتستا المختص بالإحصاءات. باعت دور العرض الهندية نحو 981 مليون تذكرة خلال عام 2022 وهو عدد يفوق نظيره في الصين وأمريكا والمكسيك واليابان مجتمعه هيونداي قررت أنها تطبع سياراتها وهذه طريقة جديدة لإنتاج السيارات الكهربائية عبر طابعاتها على غرار تقنية تسلا المعروفة باسم جيجا بريس إذ يمكن للعملية الجديدة أن تخفض التكاليف بشكل كبير مع زيادة الإنتاج وتتضمن العملية حقن سبائك الألمنيوم المنصهرة في قوالب الصب لتشكل السيارة ومنذ تقديم هذه الطريقة في عام 2020 في مصنع فيرمونت التابع لشركة تسلا قامت شركة تصنيع السيارات الكهربائية بتقديمها في مصانعها في الصين وألمانيا وبكذا يكون انتهينا من أهم أخبار الأسبوع الماضي في خبر صراحة لما قرأته انزعجت كثير وهو فيما يخص ازمة كتاب المعاصر ثمانية اللي هو خاص بالقدرات، يباع في مكتبة جرير بـ 118 ولكنه ينفذ بسرعة، وفي موقع حراج تلقاه ينباع في 300 ريال، ويتضح الحاصل بأن الباعة يشترون الكتاب مستغلين حاجة الناس الماسة، وهذا يختلف عن مفهوم احتياج السوق، لأن احتياج السوق ملبى في المكتبات ولكن احتكاره بهذه الطريقة هو المشكلة. واللي أعتقد بأنها مشكلة أخلاقية للأسف وهذا يندرج على هذا الكتاب وغيره من الأمور اللي يكون الدافع وراءها استغلال حاجة الناس الماسة وتصعيب الموضوع عليهم في الأسبوع الماضي لما تكلمت عن قطاع اشتر الآن واتفع لاحقاً كان في تعقيب من الأخ العزيز غالي أحمد الحماد صراحة مثير للاهتمام وهو يبدو أنه في قطاع جديد بيكون تحت مسمى ادخر الآن واشتر لاحقاً ودلني حقيقة على احد التطبيقات اللي يوفرون هذه الخدمة وتواصلت معاهم وسألتهم عن وش الاجراءات اللي يتبعونها قالوا انك انت بدل ما تشتري المنتج او تستلمه الان انت بتدخر عبرنا ولما توصل المبلغ المستوفى تشتري الشيء اللي انت تبغاه وانت غير ملزم انك تشتري هذا الشيء ممكن تسحب فلوسك ممكن تشتري منتج ثاني حتى طبعا كل شيء برسومه هو رسوم بتكون على نفس البائع لكن في حالة سحب الفلوس بتكون عليك أنت زي ما ذكرت في البداية أنا مع الادخار لكن الطريقة هذه أنا ما أحس أنها مجدية أنا ما أدري أخاف أن يكون أنا ظالمهم لكن أنا فعلا أشوف أنه الشخص يدخر من نفسه أفضل يعني أشتري الآن وأدفع لاحقا واضح أن فيها شيء مغري يعني لكن أدخر الآن أنا أدخر بحساب ثاني طيب في حسابات الدخارات في البنوك يعني ما يحتاج إلى على العموم اللي أنا استوفيته واستشفيته يعني إنه التطبيق من خارج السعودية ما في تطبيق سعودي إلى الآن يقدم هذه الخدمة. جولوا لي إنتم إيش رأيكم في هذه الفكرة؟ قناة فوركس نيوز الأمريكية أعلنت عن مقابلة حصرية مع سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تكون يوم الأربعاء إن شاء الله عشرين سبتمبر. أتمنى بحول الله وكالعادة يكون هذا اللقاء ملهم للجميع. في ختام هذه الحلقه لا تنسون كل اخوانا المنكوبين في كل انحاء العالم الان ابرزهم ليبيا والمغرب فكان الله في عونهم وسخرنا جميعا في خدمتهم وانبهكم لان كالعاده في ناس تستغل العواطف انتم انتبهوا للجهات المعنيه في المساعدات واعرفوا انتم تدفعون لمين رحم الله موتاهم وجبر الله قلوب ذويهم في حفظ الله ورعايته